2: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, aos domingos, entre as onze e o meio-dia, na Antena 3. Na passada semana, pouco depois de terminarmos o nosso programa, acabou por nos chegar a notícia da morte de Yuichi Sakamoto. Não é propriamente uma notícia que não estivéssemos à espera, aliás ele foi destaque algumas vezes nas últimas, nos últimos meses do nosso programa e não é certamente também a maneira mais simpática ou mais feliz de começarmos o nosso programa de hoje, mas acho que que não há outra, outra forma de o iniciarmos. Vou começar um, por ti Rui, desta vez, quer dizer, não, não, não se esperam outras coisas nestes momentos, mas um, a aclamação foi total da, da, das redes às publicações uh, mais uh, convencionais, surgiram logo nomes uh, replicados como uh, gênio Esteta, um, um artista total, etc. Como é que tu olhas para este legado de, de Sakamoto, ele que Uh, lá. tocou em tantas áreas e aqui o tocou não, não é uh, um descuido de linguagem
1: Sim, sabes que muitas vezes quando estes infelizes momentos ocorrem, hum, há uma palavra que usamos com frequência por aqui, que é, que é a ideia da geografia, não é, o elogio, hum, como se as pessoas se tornassem melhores por morrerem, não é? Hum, ou ou se descartassem do lado do lastro menos positivo das suas personalidades, das suas obras, hum, e apenas concentrassem aquilo que está mais carregado de Luz, vá lá. Mas no caso De Sakamoto é, Eu acho que é justo pensar-se Nele como uma, uma figura que Não poderia gerar outro tipo de reações Que não fosse essa Aclamação um, Generalizada e, e, e que eu acho que é perfeitamente Justa. Olhemos para a obra do senhor um, ele, ele Nunca Facilitou no sentido de Era alguém com uma visão Muito própria, muito forte muito sólida Daquilo que eh, ele entendia ser a arte E a música em particular um, Foi um criador um, Abundante E nestas coisas da música há quem diga que não se deve lançar demais porque, Para não saturar o mercado Ou qualquer coisa assim Mas eu acho que o único critério a Que Ryoshi Sakamoto obedecia Era mesmo o da sua criatividade Lançou dezenas de discos Em nome próprio Lançou eh, quase meia centena de bandas Sonoras, muitos discos Ao vivo um, Fez parte de uma das mais influentes Bandas da história da música eletrónica um, Portanto não havia como Não lhe dar um, Essa partida Que ele tanto merecia Mereceu em vida, foi justamente celebrado Em vida um, Depois de anunciado o seu desaparecimento A coisa não podia ter acontecido de outra maneira Digo eu Uh, Nuno, há, há aqui um,
2: um, um ponto que me parece uh, interessante E que tem a ver com o tempo de um, vivido por Sakamoto Que é também o nosso, para já, uh, né, pelo menos E uma música... Um, Celebrada de uma maneira muito especial, ou seja, um artista, mas que não era um frontman, que não, não havia ali, embora, vá lá, pudesse sempre existir uma, um lado coreografado até nos seus espetáculos, mas o que é certo é que não era um, um ícone pop, como, como conhecemos tantos, e a minha questão é sempre um exercício de futurologia, é perceber se haverá espaço para figuras como, uh, como
3: esta num, num futuro mais ou menos próximo. Ele talvez não fosse um ícone pop como um prince ou uma madonna, mas, à sua maneira, ele foi uma popstar de dimensão internacional e com uma carreira que, de facto, caminhou por muitos espaços, da música para cinema e da música experimental ao talhar de uma ideia do que viria a ser a pop eletrónica nos 80s. É algo que ele começa a fazer ainda nos 70s a solo e, em simultâneo com a Yellow Magic Orchestra, explorou também relações da etnomusicologia com as formas da canção pop. Mas ele tem um percurso pop, e até duetos, não só com o David Silver, mas com o Iggy Pop ou o Thomas Dolby, que sobretudo no Japão, dele fizeram um rosto de grande e enorme mesmo popularidade, e apesar de tudo, sem o tal estatuto que eu dizia há pouco De uma Madonna ou de um Prince Ele não deixou de, entre nós, ter uma figura reconhecida uh, O seu rosto uh, era longe de ser alguém uh, que passasse despercebido Quando o víamos numa emissão de televisão, num teledisco Numa fotografia publicada numa imprensa À sua maneira, é uma, era uma improvável, mas uma improvável popstar A que nasceu em Rio Ishi Sakamoto, que não deixa de ser interessante Sim, a minha questão tinha um bocadinho a
2: ver é tentar perceber se será possível termos uma outra uh, estrela pop à, à imagem de Sakamoto caminhando pelos mesmos trilhos uh, musicais percebes? Não, não era tanto questionar-se uh, a, a celebração para um artista que não era pop é claro que era e era claro que tinha esse lado uh, muito reconhecido era perceber mais se estaremos num, num futuro próximo alguém que trabalhando uh, nestes, nestes, nestes caminhos todas. exatamente sim, sim. consiga atingir esse, esse grau de popularidade isso é que eu tenho algumas dúvidas
3: Sim, e a estas frentes hum. de, de diversidade uh, nas áreas musicais, vamos juntar aqui ainda a própria origem geográfica. Se rumarmos ao Japão nos anos 70, nós contávamos pelos dedos, e se calhar sem dedos nenhuns, o número de artistas que almejassem conquistar uma carreira uh, de expressão internacional. O Dama Suzuki falo, através dos canes na Alemanha. Não é uma carreira necessariamente japonesa, não é? Ou seja, uh, o que temos no, no, no rio Sakamoto é alguém que consegue antes de todos os outros mais, transcender uma, uma, uma geografia distante, não habituada a parcerias e a presença vis, visível à escala global, e conseguiu, com esta multiplicidade de, de trabalhos em tantas áreas, eh, eh, conseguiu almejar, de facto, essa visibilidade. Uh, hoje o contexto geográfico e a forma de lidarmos com ele mudou completamente. A internet, primeiro a televisão, uhum. depois sobretudo a internet, disseminou essa ideia da distância. A distância existe se nós ainda começámos a pensar em dar atenção a artistas que venham de Plutão, eventualmente, mas <risos> na Terra há coisa a coisa acho que está mais ou menos resolvida. Agora, como é que alguém que, somando tantas experiências tão diversas e todas elas, apesar de tudo, longe do gume, do que é o gosto mais mainstream de cada momento, chegaram a um patamar de reconhecimento transversal, porque Cruza gerações, cruza gostos e cruza géneros. Eu acho que é extremamente difícil a gente. Deixa-me passar a ao, bola ao, ao Rui, que está sempre no pelotão hum. da frente. Hum. Uh, mas se a é aqui. Mas porque eu,
2: vi, eu percebi aí uma, uma reação à, à minha questão e deixa-me juntar mais outra e assim uh, até podemos alargar a, a conversa um, um outro lado e que tem a ver com o que eu dizia no início. Ou seja, esta de facto não foi uma morte não anunciada. Era uma notícia, por mais triste que seja, que. Que, claro. que o mundo estava à espera e tem esse lado, ou seja, muitas vezes há uma reserva uh, na morte, na, até na dor e na doença, o caso de, de David Bowie se calhar até o mais representativo disso, uh, aqui houve um, um assumir das fragilidades uh, e levá-las até ao fim com carregando a sua arte não é? uh, isto não deixa de ser, há aqui um lado poético que, que é difícil escapar, uh, apesar de ter desaparecido uma pessoa que faz muita falta a todos os que lhe eram muito próximos certamente não é, mas não deixa haver aqui de haver aqui um lado muito poético que é muito difícil também não ser hum, celebrado. Eu não queria dizer romanciado para não, não não carregar nas palavras, mas sim, sim, sim. de facto há, há, há aqui uma houve uma maneira de morrer hum, que não é habitual e que carrega uma carga poética muito grande. Não é?
1: Eu diria que sim, concordo em absoluto Mas porque houve uma maneira de viver que também foi diferente sim, é Repara, há, 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 um, há um momento na história em que um, Ryushi Sakamoto uh, surge Ele nasce em 50 e qualquer coisa, não é? Uh, portanto, pouco, poucos, meia dúzia de anos depois do final da guerra um, E portanto sente ao crescer o, o, o peso daquilo que, que, que foi a história do japão Pós-império um, E ele sempre disse Eu há bocado referi-me a essa maneira de viver Ele sempre se viu como Um cidadão do mundo E nós podemos olhar para a obra dele Um homem que trabalhou com o David Silvin Que trabalhou com o Brian Wilson Que trabalhou com o Yusso Nedur, Que trabalhou com Queitano gente Veloso. da área da, com, Veloso, com, 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 com o Caetano Veloso Até com o nosso Rodrigo Leão Exatamente. Ou seja, alguém que Sempre fez pontes com todo o globo foi foi a América do Sul foi a África foi a América do Norte a um, Europa e que sempre recusou essa condição um, do olhar exótico que o que o Ocidente estabelece sobre sobre o Japão e portanto ele sou viver dessa maneira ser um verdadeiro uh, cidadão cosmopolita de um de um mundo que ele abraçava por inteiro e isso uh, demonstra logo a tal de maneira diferente de viver Diria eu Depois foi alguém que soube ser um, Crítico Da posição do Japão Na Segunda Guerra Mundial E das atrocidades que o Japão também cometeu Sem nunca deixar de reconhecer um, o, o que o país também sofreu Por ter sido bombardeado com duas bombas atómicas O único país um, A quem isso aconteceu na história um, E portanto ele vivia com essa uh, Dualidade De por um lado aceitar a sua cultura Por outro lado não se deixar subjugar por ela um, e entender Que o mundo era o seu lugar Foi alguém sempre Todas as entrevistas que eu li com ele Destacavam a sua doçura A tranquilidade do seu discurso um, E portanto isso Eram marcas, eram sinais De uma humanidade que eu acho que era funda uh, E quem viveu assim Não poderia ter morrido de outra maneira Eu há bocado uh, só discordei Um pouco do que tu dizias Porque felizmente a música vai nos dando um, Alguns destes Mavericks Que vêm de, de, de Digamos assim De terrenos mais experimentais Ou um bocadinho mais afastados do centro da pop Mas que conseguem Ainda assim granjear algum respeito desse, de, desse centrão Digamos assim Estou-me a lembrar do David Byrne Mais recentemente estou a lembrar do Daniel Lopatino mas, mas, Ou, mas, mas ou mas Neotrix
3: o Neotrix Point o Never O David Byrne é da, da geração do Sakamoto Sim, sim, sim O Daniel Lopatino não tem A visibilidade global de um Rio Sakamoto
1: uh, Não tem, por enquanto O, hum. o, o Ryushi uh, também não a teve, uh, teve Desde, logo, desde teve sempre teve de, ele, de, Não,
3: teve de... logo com a Yellow Magic Oscars Se tiver um sucesso tremendo logo
1: Uh, sim, está bem, uh, a escala será diferente O que eu quero dizer é em termos de reconhecimento Alguém que também vai Também podemos argumentar que o, que, o, que o Lopatino Vem de uma área mais experimental ainda Do que a De uma margem ainda mais distante Mas ao, ao de repente estar a trabalhar Com The weekend e com grandes figuras da pop uh, Com quem Sakamoto nunca trabalhou Com, com figuras de, de, dessa escala com a Poderíamos... Poder, ah, né? Sim, é verdade, tens razão, tens razão. <risos> uh, Pronto, dou o braço a torcer Quando tenho, quando tenho que dar uh, mas eu, eu, mas eu percebo o que estás a dizer, que... Rui vai,
2: vamos, ter pronto, que, vamos ter que, que esperar que, não é? mas, que... Claro, claro, claro O que eu sinto é que talvez não Ou seja, essa ideia de termos que esperar Se calhar também é significativa Ou seja, uhum. tal claro talvez, sim, claro talvez o impacto é, fosse Mas deixa-me só dizer é, 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 mais uma que... coisa hum.
1: É, 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 é que a pop sempre precisa destes visionários, sim, sim, é, das claro. pessoas que não, que não vão dois pa, passos à frente, vão 20 claro. passos à frente, não é? Uh, e no dia em que isso deixar de acontecer, uh, penso que a pop deixará de ser o, o, o que é, não é? Uhum. Deixa-me só acrescentar Força. aqui
3: duas coisas, reforçando uma que o Rui estava a falar. Esta dimensão política do Rio Ishi Sakamoto, nem sempre falamos dela, mas é muito importante. Por um lado, a questão da guerra e do Japão. E foi muito interessante a forma como ele começou a manifestar essa mesma posição ao vestir a pele de um soldado japonês no filme do Nagai Zoshima. Contrastando aí com o David Bowie no Feliz Natal Missa Mr. Lawrence em 1983 e logo está ali assim uma forma de ao vestir aquela pele estando naquele contexto ele assumir claramente a ideia de que houve coisas que aconteceram e não necessariamente coisas com as quais eu concordei antes pelo contrário. E depois há um papel ativista que ele foi desenvolvendo nos últimos anos e que tem muito a ver com as utilizações atuais da energia nuclear e esse papel de ativista nem sempre passava quase nunca passava pela música ocasionalmente há uma ou outra canção do Sakamoto com o fundo ativista ele colaborou, por exemplo, no projeto Zero Land Mine, sobre as, as minas eh, terrestres usadas em terreno de, de guerra, mas é um, um espaço muito importante, ao qual ele, curiosamente, dá, dá alguns minutos no documentário CODA que eu recomendo, que é um documentário sobre ele, que uh, não está disponível nas plataformas de streaming que nós temos entre nós, mas existe numa edição em DVD, os formatos físicos são bons no disco, também são bons no, 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 no vídeo. Só uma outra, uma outra experiência que eu aqui partilhava, aquela candura de que o Rui uh, referia, é de facto, era de facto uma, uma realidade, eu falei com ele em pessoa mais do que uma vez, e, e eu já contei esta história, mas, mas repito, uma vez encontrei-o no aeroporto um dia depois de uma entrevista e ele teve paciência, para continuar a falar
2: comigo <risos> E olha, nós que te conhecemos bem Sabemos que é a mesmo paciência que é preciso é, <risos> é, 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 é. Deixa-me só terminar com Quer dizer, não... eu vou tentar aceitar De cor e se calhar vou voltar a meter aqui o pé na poça De maneira uh, grave Mas é qualquer coisa como aqueles que Por obras uh, valorosas Vão lentamente a morte libertando Não sei se estou aqui a pôr uma palavra ou mais ou outra uh, no, no, no poema de Camões É assim que a ideia de imortalidade Nos, nos surge e no caso de de está uma ideia também de muita intemporalidade, ou seja, agora estamos a olhar para ele como uh, aquele que fez um caminho a partir dos anos 70 e que nos marca até as primeiras décadas do século XXI. Um, acho que um, quando ouvirmos esta obra, eu diria quase em, não é, em, prova, em prova surda, se isso fosse possível, não é? sem, sem saber o que estávamos a ouvir aqui há uns uh, 50 anos, uh, então. Provavelmente seria muito difícil um, Balizá-la neste, neste arco temporal Não falo toda, há uma que é Obviamente mais, mais datada Mas há muito do trabalho do, um, do Sakamoto Que vai ficar Não tenho uh, assim, grandes dúvidas Não sei se concordam comigo uh, Mas pronto, também, Sim, já disse, também já disse o que tinha a dizer Portanto agora interessa pouco se ou não. <risos> O
3: Sakamoto semeou sumiu Ideias em tantas frentes Que eu creio que há muitas descendências Que vão continuar a ir beber ali assim Ideias o, ainda há pouco tempo foram reeditados em, em Vidilo os trabalhos com o Alvanotto e que são uhum. trabalhos interessantíssimos de exploração um, de, de mais experimental ao mesmo tempo o trabalho para cinema muitas vezes não tinha expressão em disco e era sobretudo encontrado por nós quando íamos à sala ver os filmes os discos mais antigos tanto a solo como espero eu agora os da Yellow Magic Orchestra, ao serem reeditados vão revelar que de facto está aqui um pioneiro a juntar aos Kraftwerk, Telex e outros mais daquela geração e acho que há muita gente que vai continuar a descobrir pistas para inventar futuros na música do Sakamoto Sayonara, Sim,
2: Sakamoto, terminamos assim esta primeira parte do programa de hoje e já a seguir uh, alteramos a expressão já não há bilhetes para afinal ainda há bilhetes.
0: Precisamos de falar.
2: Ora bem, vamos juntar aqui dois assuntos, uma proposta do Rui Miguel Abreu, falávamos de um artigo que reflete sobre os preços dinâmicos e vamos já tentar explicar o que é isso dentro dos nossos parques, os conhecimentos de economia, mas o que é certo é que a prática tem levado à ira dos fãs com Bruce Springsteen. Eu diria à cabeça, isto também tem a ver muito com uhum. essa base de fãs de Sprint, uma espécie de working class hero para todos os americanos, e que desta vez um, decidiu jogar o jogo pelas regras de toda a gente, e, e o que fez com que alguns dos concertos, por exemplo, o espetáculo de Boston, chegasse a ter entradas a rondar os 5 mil dólares. A ira dos fãs foi de tal forma que uma, uma página de fãs, com mais de quatro décadas, mais ou menos coisa de, de é história verdade. Decidiu mesmo um, encerrar a, a sua a, atividade Esta é a história da, do, do, da dinâmica dos bilhetes Rui não é assim tão fácil de explicar um, Numa linguagem muito simples Até porque depois ela tem algumas, alguns truques, vamos dizer assim E, e se calhar a notícia que, que nos chegou ontem De um espetáculo em Portugal que tanta lembra deu E que foi aqui falado precisamente por causa disso Estou a falar dos, uh, dos Coldplay Revela um bocadinho uhum. desse outro lado uh, Deste jogo, ou seja, ontem mesmo ficamos a saber que afinal teremos bilhetes para os Coldplay a 20 euros, coisa que quando eles foram pela primeira vez postos à venda não acontecia, e afinal parece que também o, o esgotado, a expressão esgotado já não é, já não significa a mesma coisa que significava um, há uns anos atrás, porque se estava esgotado, não sei onde é que apareceram estes bilhetes, mas isso será uma outra conversa. Como é que tu olhas para esta, esta questão?
1: Bem, é fácil, é fácil, é relativamente fácil de, escrever, de, de, de explicar. Se tu alugares um estádio hum, e que leva, imagina, 50 mil pessoas lá dentro e decidires fazer um espetáculo para 30 mil, Tu podes meter esses bilhetes à venda Anunciar que estão esgotados E depois anunciar bem Mas como ainda cabe mais alguém dentro do estádio Eu vou abrir mais uma secção da bilheteira E não estás a cometer Nenhuma ilegalidade Nem nenhum, nenhuma mentira Ou seja, se, se, se dos 30 mil Disponibilizados inicialmente vendesses apenas 20 Olha, tinhas que te agarrar um, ao, ao prejuízo Portanto, eu, eu, eu acho que é isto Que ajuda a explicar que Espetáculos que estão esgotados De repente, afinal, não estejam assim tão esgotados Eu já vi isso acontecer em salas mais pequenas Por exemplo, eu já vi concertos anunciados uh, Para salas tipo Coliseu Em que se só se anuncia a, a, a plateia Mas perante a pressão de, de procura de bilhetes Acabam por abrir um, outras secções uh, da, da sala oh, Penso oh, que oi. a coisa andará por aí Embora eu não seja aqui advogado do diabo E não quero estar aqui a defender estas coisas só achando... Rui, não havia uma
3: regra, não sei se ainda é vigente, que uh, uh, os organizadores tinham de ter alguns bilhetes para pôr à venda no próprio dia.
2: Havia essa regra, Sim, não é? Acho que já não. E, 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 e acho que aqui o Rui pode estar enganado e também. não. não aliás, eu devo ter aqui, neste caso, até algum cuidado com o que vou dizer, porque acho que também há um lado da seriedade dos promotores do, dos espetáculos e até da banda que não deve ser colocada em causa e não é isso que, que estamos aqui a, a fazer, eu pelo menos não, não é para aí que quero caminhar, mas dá-me a ideia também que hoje há um, e falávamos disso há pouco, a partir de, um, de um assunto completamente diferente, mas há uma lógica muito um, global de distribuição destes bilhetes que pode afetar uh, uh, esta mecânica, ou seja, há hoje plataformas internacionais, muitas delas até nem operam assim de forma muito eficiente para o território nacional, uh, mas que com um, Compram bilhetes por atacado, digamos assim E que depois, provavelmente, sim, sim, não sim. os despachando todos Eles serão devolvidos à precedência Imagino que possa haver também algo de, de semelhante Não sei é -se como, não sei é se como fã dos Coldplay uh, não ficaria chateado se tivesse comprado um bilhete por 50, 60, 70, já não me lembro E que tivesse mesmo que uma ínfima possibilidade de o comprar por 20 E isso vai é ligar com uma outra fase da conversa que eu já lá queria chegar Mas adiante, vai em frente
1: mas, mas Sim, sim, mas o mercado é exatamente assim Eu tive uma editora, a dada a altura, imagina, mandava imprimir mil CDs Havia um, uma cadeia de lojas que me encomendava os mil CDs Eu dizia, ok, o disco esgotou uh, e custa X na loja e passados seis meses recebia uma devolução De um terço de, de, do stock uh, E afinal o disco ainda existia E até ficava disponível mais barato Noutras lojas logo depois Eu penso que aí a lógica Poderá também uh, ser essa E tens toda a razão Em relação à ideia de, do, do, do preço dinâmico o, o que o Bruce Springsteen Veio vem explicar no artigo uh, que eu, uh, cuja leitura eu recomendei uh, Penso que é do Boston Globe Se não, se não me engano é isso, é isso. Um, 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 O, o o conceito explica-se muito rapidamente Nós já por aqui elogiámos o Bruce Springsteen Quando foi no caso da Broadway Por trabalhar junto com os fãs mais endinheirados Para disponibilizar bilhetes A esses outros fãs Que não tinham as bolsas tão fundas E na altura aplaudimos o gesto E penso que restarão poucas dúvidas De que este é um homem Do lado certo da força Do lado certo da barricada, digamos assim Mas também deve ser muito frustrante Para... Para um, um artista eh, Que de repente disponibiliza Sei lá, como bilhete mais caro para, para um determinado espetáculo Um bilhete a 100 ou 150 Ou 200 dólares De repente ler na comunicação social E saber através das plataformas Que esses bilhetes de 200 dólares Estão a gerar Dez vezes mais uh, o valor No mercado de revenda uhum. paralelo um, E que boa parte desse dinheiro Acaba por ir parar ao, ao bolso Desses revendedores uh, Que não estarão sempre do lado Mais uh, claro da legalidade Digamos assim uhum. um, Em vez de uh, a, a Quem arrisca tudo, que é o artista E o, e o produtor do espetáculo Portanto, eu desse lado entendo um, E o que uh, estes bilhetes dinâmicos uh, Partem é de uma ideia Muito simples de leila uh, Tá Pronto, quem, quem dá mais? Quem é que pode dar mais? Quem é que está disposto a pagar para estar sentado na primeira fila? Quem é que está disposto a pagar para ir apertar a mão ao artista no final do espetáculo? Quem é que está disposto a pagar por ter acesso a um conjunto, a um pacote de um, merchandising que será exclusivo de quem compra uh, aquele bilhete? Uh, e a verdade é que numa superpotência como a América há, há, há bolsas uh, muito fundas. Eu lembro-me de ler uma notícia no, nos anos 90 uh, por volta... Uh, Melhor ainda nos anos 80, por volta da triunfal digressão pós-Born uh, in the USA, um, que as mais importantes um, colleges americanas, as mais importantes universidades americanas, um, que têm um sistema que é uma, algo contrário ao nosso, são as universidades com à procura dos melhores alunos, um, ofereciam como chamariz para um, trazer alunos para, para, para os seus uh, cursos um, bilhetes para a digressão do, do Spring. Que já naquela altura eram tão procurados um, Que poderiam funcionar como uma espécie de um prémio, digamos assim Portanto, o, o que este um, um, artigo um, aborda e retrata É o, a possibilidade de estarmos a entrar num, numa nova era da venda de bilhetes Sobretudo para os espetáculos de grandes dimensões Eles mencionam artistas como o Springsteen, a Beyoncé, a Taylor Swift, etc um, Cuja procura é alvo de uma tamanha pressão de Mercado, que a única forma que o artista tem de garantir que boa parte do dinheiro que as pessoas estão de facto dispostas a pagar por alguns dos bilhetes lhes vá parar ao bolso é essa, criando a tal dinâmica, a tal bilheteira dinâmica que responde um, aos, aos fãs que têm mais dinheiro, digamos que assim.
2: Pode até gerar algumas incertezas, na, vá lá na perspectiva de, de receitas geradas numa digressão e que no caso de Sprint, se não, não aparece citado neste artigo, mas eu já uh, tentei depois até andar à procura, mas olha, confesso que não tive tempo. Mas também já teve o seu uh, ricochete, ou seja, casos houve de bilhetes de sprinting vendidos a cerca de 5 dólares uh, em sítios onde a procura uh, foi menor e onde um, os primeiros foram vendidos a um valor absurdo e depois os últimos acabaram por ser, não vou dizer oferecidos, mas, mas muito perto disso. Portanto, é uma... É um, é uma ferramenta, a falta de palavra melhor, que eu acho que também precisará de alguma um, afinação. Interessante o, o Rui falar no, no, desta, deste passado de, de Springsteen, porque se pensássemos precisamente no passado, talvez isto não acontecesse, e o artigo fala nisso, ou seja, tempos houve em que um, esta cultura rock and roll era dedicada exclusivamente à juventude, e partia-se o pressuposto que uh, a juventude andava sempre um bocado agarrada ao papel. Portanto, não havia cá 5 <risos> mil dólares para, para oferecer para coisa nenhuma. Aliás, o artigo faz uma, uma conta que é sempre um bocadinho especulativa, mas é com os dados que tem, não é? Dizer que hoje, por exemplo, para vermos Jimi Hendrix, uh, aos preços de, de 69 ou 68, pagaríamos qualquer coisa como 20 e poucos uh, euros, não é 25 dólares diria 25 euros para, para fazermos aqui uma, uma equiparação que não existe na, nas moedas mas, mas o no nosso auditório percebe este jogo está a mudar ou seja, é, é certo também que há aqui artistas mais dirigidos a um público jovem que não fogem desta lógica, não é quando temos aqui outros nomes que também entraram nesta lógica da, do preço dinâmico e que não são não tenho exatamente o mesmo público, eu diria dos 8 aos 88, de, de sprint, mas de facto há aqui uma mudança nos consumos e nas demografias
3: que, que fez este jogo mudar e muito. E há uma mudança também na forma como uh, a música pode gerar uh, dinheiro. Nos tempos do, 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 do Hendrix, de facto, os bilhetes podiam ser muito mais baratos. Mas uma das principais fontes de rendimento dos artistas e de quem com eles trabalhava, e sobretudo também das editoras, estava na venda dos discos e não nos tipos de contratos que hoje em dia prevêm outra forma de exploração do trabalho de quem está na música, não é? por isso esse, esse, essa ideia também de como os preços dos bilhetes hoje têm de responder a uma ausência de outras formas de capitalização do trabalho é um argumento aqui a ter em conta. Não quer dizer que uh, eu concordo com tudo o que esteja a acontecer, mas estou a tentar explicar o porquê desta nova certo, forma certo. De, de, de acontecerem as coisas. Agora, não deixe de achar que apesar de haver um público mais velho que pode aderir a propostas de artistas uh, que... Uh, não quer dizer que se deem ao luxo, mas que possam praticar preços mais elevados. Uh, vale a pena também ter em conta que nem todo o público mais velho tem os mesmos ordenados e que há muita gente que uh, vai ficar a ver navios e não artistas. Não, e sim. isso se deixa muito de pensar. Sim, e, e eu creio que, quer dizer, é muito difícil uh,
2: depois analisar uh, o impacto de uma coisa destas, porque estamos a falar uh, de uma coisa meramente emocional, não é? Portanto, é muito uhum. difícil. Uh, eu acho que o o caso da, da página de fãs que, que se encerra E atenção porque era uma página de fãs relevante na, na, Nas muitas que existem sim, de sprints E não era uma, uma coisa feita de vão de, de escada era, Havia ali um trabalho de realmente uma dedicação imensa E feita há quatro, há quatro décadas Mas é muito difícil depois avaliar uh, o impacto Que uma decisão como estas pode, um, pode ter na, na legião de fãs Porque estamos a falar apenas de, de emoção E quando ela se cruza com a razão Normalmente até o resultado não é muito bom Mas... Uh, uhum. Mas a ver vamos, e eu tenho a impressão que isto será um assunto para uh, voltarmos, não necessariamente por uma necessidade de regulação que eu duvido que exista uh, em princípio em, em particular nos Estados Unidos, mas precisamente pelo contrário, por uma eu não sei se isto mais cedo ou mais tarde não chegará cá, ainda que com nuances.
1: Diz foi. Sim, sim, eu, eu, eu ia dizer Que o que este novo Método e a polémica com, Levantada pelos Cure, etc uh, uh, Denota É que neste mercado global Em que as pessoas agora têm acesso à compra de bilhetes Através da internet, já não precisam de ir Ainda se lembram todos da, Daquela agência nos restauradores Que vendia, claro, uh, claro. vendia Os bilhetes para todos os espetáculos Em, em, em Lisboa, um, um quiosque Em Lisboa um, Onde se comprava bilhetes para tudo o que era espetáculo da tauromaquia um, Ao teatro e, e aos concertos um, As coisas já não funcionam dessa, dessa maneira Até hoje, aquilo que me, que me pareceu Ser um, um método Mais eficaz, mas que obviamente Também comporta problemas Foi um, o, o do Tom Waits. Quando eu o vi em Barcelona Aqui há uns anos, por volta da altura que depois, da, 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 da digressão que depois Foi editada em disco como Glitter Doom um, um, Tour um, O o método de compra de bilhetes era muito... Draconiano Mas era um método justo Naquela altura, ou seja O bilhete só podia ser adquirido com um cartão De crédito e O, o, o nome no cartão de crédito Tinha que ser também o nome constante Do bilhete e, e depois hum, O nome constante do bilhete Era confrontado com um cartão De identidade à entrada da sala Ou seja, eu, o Tom Waits Quis garantir que quem comprava O bilhete ia mesmo ver o espetáculo E que não o estava a comprar para a revender. Claro que se de repente temos um pequeno acidente, que espero eu que seja pequeno, porque enfim, se alguma coisa nos impede de ver um concerto do Waits, que seja no máximo um, um dedinho do, do pé partido e não mais do que isso. Um, mas se temos algum precalço que nos impede de ir ver um, um espetáculo, um, não, seria justo podermos revender uh, uh, o bilhete e, e essa hipótese não permitia um, que isso sucedesse. Portanto, eu Acho que o mercado está à procura de maneiras Que sejam justas Mas que ao mesmo tempo obedeçam a esta mentalidade Liberal de, de, de flutuação De preços, o metro quadrado também não vale O mesmo no Chiado E, e, e noutro sítio qualquer do país, no meio do Alentejo Por exemplo um, e, 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 e isso ainda Não se encontrou, e quem está a sofrer Neste momento com uh, com, a, com, com essa situação são, são os maiores fãs, como é óbvio E é isso que justifica que uh, Haja gente que se sente tão que encerra um trabalho de paixão que já durava há 43 uhum. anos como é o caso desse, desse site um, de fãs do Springsteen
3: E podemos questionar estas disparidades porque é que numa cidade com muita procura eu tenho de gastar um dinheirão para ver um artista e enquanto isto parece que é a malta que às vezes vai a uma cidade mais despachada para tirar um cartão ou qualquer coisa porque aquele organismo lá tem menos, tem menos volume de trabalho, não é? Mas porque é que eu tenho de pagar um balúrdio para ver um artista de costa na minha cidade ao passo de que um amigo meu que vive a 500 km Paga 10% Daquilo que eu estou a pagar Este é um debate ético também Que é preciso é. levantar aqui E não temos resposta para ele Mas é bom falar Eu diria que não é muito coisas. diferente
2: da, da razão que claro, leva muita gente meter muita gasolina em Espanha Mas, mas a conversa exato, não, é, não, é, não, é, não é disso que estamos Já não é bem assim pois não, nos pois nos não, nos Mas durante muito tempo foi Vamos deixar então os bilhetes para, para trás Para quem os apanhar no caso E regressamos já à conversa
0: Precisamos de Falar
2: a cadeia Cinesa apresenta então A primeira subscrição mensal de cinema Que nos permite ver filmes no grande Ecrã, às vezes que bem entendermos A experiência arranca em Espanha E vai custar cerca de 15 euros eu diria que anda Mais ou menos pela bitola de alguns dos serviços Mais caros de uh, streaming Sendo que possibilita uh, A entrada, volto a dizer de, uh, Às vezes que bem entenderem Nas salas de cinema desta cadeia para já uh, Nuno <risos> um, Como é que tu viste esta uh, iniciativa? E já agora junto já as duas perguntas Que é É uma iniciativa para os indefetíveis Do cinema em sala Ou achas que vai chamar mais gente Que se afastou do cinema Pouca gente diz que o cinema é caro E eu não acho que o cinema hoje esteja barato não é?
3: Também não acho que esteja nada barato nessa outra conversa. <risos> Sim O cinema uh, Não é barato Mas se nós andarmos pelas salas da Europa uh, Vemos que lá é menos barato Do que cá Apesar de tudo é, já paguei uh, preços bastante mais... Os trabalhadores uh, também são menos baratos lá. Talvez, ora, é? muito bem, exatamente. Ou seja, há uma diferença também, ainda hoje também via uma, uma lista que mostrava as diferenças dos preços dos espaços sociais de transportes públicos das cidades em função dos rendimentos de cada população e ver que, por exemplo, é, é muito mais penoso andar uh, pelos transportes numa cidade de São Paulo do que numa cidade como Lisboa. Uh, uh, o, o, ou seja, faça o ordenado médio das pessoas mas pronto, essa é outra história uh, agora uh, eu acho que aqui é uma tentativa de aproximação de uma forma de pensar os consumos e gastos em, em audiovisual, semelhante à que temos nas plataformas às quais nos habituámos ainda mais, e falámos aqui tanto disso durante a pandemia, do que até face aos antigos cartões que havia, uh, que alguns cinemas chegaram a ter, cartões de, de fidelização com, destaque, com, com alguns uh, uh, preços melhorados aqui ou ali, algumas sessões especiais, ou seja... Tu aqui assim passas a ter um comportamento com o teu investimento semelhante ao que tens numa plataforma. É claro que não estás em casa, tens de deslocar a uma sala, mas mediante um pagamento fixo mensal, consumimos o volume de filmes que entenderes, que é já o que estás a fazer em casa quando subscreves uma plataforma de streaming. E creio que estamos aqui assim, perante uma lógica de gasto e depois proveito, que agrada a quem com um X pode ver o que tende em casa, porque se passarmos isso para o cinema sem este tipo de, de subscrição, nós a cada sessão que vamos pagamos um bilhete, não é? E se quisermos ver os filmes todos, pagamos claramente muito mais do que, e contas, o que uma subscrição permite fazer. Com contas
2: simples, eu diria que, a segunda vez que faz ao cinema, já vale a pena já, a subscrição, tem, não
3: é? Sem dúvida nenhuma. Eu, eu acho que esta é, nós andamos aqui a discutir há tanto tempo quais é que são uh, políticas ou ações passivas de, de devolver públicos às salas de cinema, são as sessões comentadas, são sessões com música ao vivo aqui e ali, é isto ou aquilo outro, acho que aqui assim esta, olhando diretamente para a carteira e para os tipos de consumo pode vir a ter mais resultado do que muitas das outras sobre as quais já aqui fomos falando ao longo dos tempos. Portanto, responder que te à ah, questão que eu te coloquei. Colocava... Deixa-me só tentar perceber. Depende do tipo de sala também, do tipo de programação hum. que essa sala tenha. Mas sentes que pode chegar a
2: mais do que pessoas como o Nuno Gilpin, que continuam... Eu vou ao cinema Sim. muito. Sim, eu sei, eu Eu vou ao sei, cinema, sei, muito. Sei, é vou ao cinema
3: muito, vejo duas, hum. três, quatro, cinco sessões por mês. Se de repente uma sala na qual eu confio pelo tipo de programação e que eu sei que me vai responder a este tipo de filmes que eu sei que eu imagino que eles cheguem no prazo das semanas da subscrição, eu se calhar comprava hum. a subscrição em vez de estar a pagar a bilhete isso, a bilhete. Isso,
2: OK, mas mas é para o, para os nunos galopinhos desta vida que é feito isto ou achas há que pode muita chegar mais? Há gente,
3: margem? há muita gente que vai ao cinema por norma ver o que está a dar no fim de semana ou no dia à noite em que resolve sair com amigos ou com família. Há ainda hábitos de ir ao cinema E os hábitos de ir ao cinema Encareceram uh, Ir ao cinema uh, neste tipo de, de modalidade Pode comportar também Uma refeição e, uma, e uhum. o, o estacionamento E mais isto e mais aquilo E estas contas contam claro. Estas contas contam claro. E esse hábito de deixa que haver, Há muita gente que vai por impulso ao cinema Chega lá Olha para a oferta no multiplex E escolhe, hoje vamos a este É aquele de que se está a falar E creio que uma subscrição deste género Se estiver numa sala, volto a sublinhar Com o tipo de oferta que me garanta Que se calhar vai ter resposta Para mim várias vezes ao longo do mês Eu se calhar em vez de ver um ou dois filmes por mês Até passa a ir ver três ou quatro uhum. Rui
2: Estavas com vontade de dizer eu, coisas
1: Sim, e a dizer, vamos, em primeiro lugar, ir, ironizando, vamos lá ver se uh, as pessoas não tratam estas assinaturas como tratam depois o ginásio, não é? Mas sim, depois, sim, sim. Todos é, nós
2: temos é, que pagar não, um ginásio não, para não
3: ir, não é?
1: Ora, muito bem, mas a, a, a empresa mas... que coloca a subscrição até ganha
3: porque tem mais lugares na sala. Mas depois, depois é outra claro coisa, sim, é uma claro questão que sim. eu tenho aqui é como é que isto é em relação aos lugares vazios na sala? Tenho sempre lugar? Não, isto quer dizer, hoje se calhar não haveria problema porque só deve, ser, deve
1: ser mediante Os, os lugares disponíveis Ora, em sala
2: imagino. Sim, é. tem
3: de ser isso É que eu tenho, por exemplo não, não, não. Eu, eu pago um lugar numa garagem em que eu tenho sempre a garantia de que, mesmo que aquilo esteja cheio, há lugar sempre para o meu carro. Por
1: exemplo. Não, pode, pode. Isso, é, isso é os camarotes nos estádios de futebol. Sim, Ora, pode irmão, brigar... Eu
2: tenho um camarote para o carro. Sim, pode-te obrigar, por exemplo, a, 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 a sinalizar essa vontade de ir, ou uma coisa do género. Por acaso, o artigo não é, não é explícito em relação a.
1: Pois é, que é omisso em relação a isso. Sim, sim. Rui. Mas, mas eu, eu ia dizer que eu, eu lembro-me, admitidamente, foi apenas uma vez que eu já vi muitos filmes uh, repetidos E tenho uns três ou quatro com, quem, com que tenho uma, uma relação algo obsessiva, até devo dizer uh, e, e que não me canso de ver e rever e rever e rever em sala, um, lembro-me perfeitamente de, já há uma boa meia dúzia de anos, estrear uh, o Something Wild do Jonathan Demme e eu ver o filme três vezes num dia. Um, eu fui ver a primeira sessão ao final de tarde, uh, o filme bateu de tal maneira que apanhei a sessão da noite e depois apanhei a sessão, quando havia ainda nestas uh, cidades civilizadas um, e pré-gentrificadas sessões da meia-noite... Um, Fui depois também à sessão da meia-noite E vi o filme três vezes uh, seguidas Ter-me ia dado muito jeito Ter esse cartãozinho, esse passe uh, e, e, e entrar uh, Nas três sessões sem, sem pagar mais por isso Na altura não havia, mas também os preços dos bilhetes Eram outra coisa uh, Admitidamente uh, Mas sim, eu acho que é uma iniciativa Inteligente uh, Que pode aproximar as pessoas um, das, das salas de cinema E até pode incentivar Porque Lá está, tendo o cartão, um, deixa de ser desculpa aquela coisa de já fui este mês duas vezes ao cinema um, e se calhar tenho que guardar a terceira para ir já no, no, no próximo. Um, e desta maneira, Sim, e estas iniciativas. Um incentivo.
2: Estas iniciativas, eu lembro-me ali no início do século. Pré, muito pré-streaming, não, é? não é? salvou era, não é Salvador, era mesmo, era a segunda-feira que tinha, pelo menos no, nos sítios que frequentava, que tinha os bilhetes mais baratos e era notória a afluência de público quando, em comparação com os outros, os outros dias. Eu acho que entre estes, se calhar, 20 anos, duas décadas que me deiam esses tempos, também há uma lá está, há o aparecimento do streaming em particular, mas há uma erosão até do número de salas e da maneira como estão espalhadas pelo território, que fazem com que eu percebo quando me diz que ainda há muita gente que mas ainda há muita gente, se calhar nas duas principais cidades portuguesas, não porque espalhados pelo país não haja muita gente amante de cinema, mas porque por simplesmente já nem salas tem, não é isso uh, dificilmente andará para trás digo eu mas eu, eu neste assunto já já perceberam apesar da da existência do Nuno sou de facto não costumo ser mas aqui sou de facto um bocadinho pessimista em relação à, ao ao futuro enquanto vá lá enquanto cultura popular do do, do cinema em sala mas cá
3: eu não quero dizer que seja otimista, eu vejo como o Rui diz, acho que esta é uma ideia inteligente e eu espero que corra bem, okay. mas uh, tenho algum ceticismo, uh, não é em relação à, à, à capacidade uh, do modelo económico ser atrativo, mas é ou das, das pessoas uh, quererem retomar de facto hábitos, porque nós, uh, estou a falar no plural, não é o meu caso, mas deshabituámos-nos de ir em massa ao cinema, com a pandemia, já retomámos um bocado mas houve muita gente que entretanto se habituou de facto ao conforto entre aspas, dos consumos uhum. nas plataformas, e será que isto basta para romper essa ligação? Não sei
2: uhum. e, e para além disso, de, de tudo isso a oferta hoje é realmente muito significativa, e, Exatamente, não é? não...
3: a oferta que tu tens em plataformas de streaming é gigante, é? é gigante e mesmo que não sejam os filmes de que se estão a falar no momento, por exemplo, os Espíritos de Inisharim que estava a disputar Oscars e salas de cinema há uns tempos, já está disponível numa uhum. plataforma. Foi preciso esperar umas poucas semaninhas. Os filmes acabam por nos chegar literalmente a casa. E por isso este, este volto a sublinhar, entre aspas, conforto é muito forte na... No, no pensar do é. Vou retomar este hábito Vou gastar uh, gasolina ou, ou um bilhete de metro uhum. e Vou jantar fora ou janta em casa Estamos aqui lá está Há aqui assim muitas coisas em jogo E esta conquista de, 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 Do espaço de casa Como um espaço para fruir do cinema e das séries Para o audiovisual de ficção e de documental uh, Mudou de facto muito Nos últimos 3, 4 anos É verdade claro. Não, E já agora deixa-me só dizer aqui uma, uma,
1: uma coisa pequenina E podemos uma vez mais mais uh, ligar isto à, à, à crise da habitação Que estamos a, a, a atravessar Se as cidades se estão a esvaziar um, Das pessoas um, E se todos nós Estamos a lidar com apertos Significativos na, na, na carteira um, Estar a viver Mais longe do centro e portanto Mais longe de, das salas de cinema E, e por exemplo eu, eu não tenho nenhuma sala de cinema aqui na Iriceira, Ou sequer em, em Mafra um, Com esta programação regular e, e, e a que nós assistimos hum, hum, numa cidade como Lisboa, no Porto ou em Coimbra, vá lá. Hum, e, e, portanto, há sempre essa decisão de, como dizia o Nuno, ter que ir, pagar o parque de estacionamento a refeição, etc, etc e isso condiciona e muito, e quanto menos pessoas houver no centro das cidades hum, maiores dificuldades terão hum, os distribuidores que ainda alimentam este circuito de salas com, com novidades, diria eu
2: é, tem toda a razão, até porque essa noção de centro de cidade vai mudando de tal forma que há uns anos atrás o que estávamos a discutir era a ausência de cinemas nos centros da cidade, não é? e hoje mesmo os sítios que já não são tão centrais e que têm cinema, já aparecem Afastados para muita gente. Não deixa de ser é também um sinal dos tempos e não é um bom sinal no caso. Voltamos já para aquela que será a última parte do programa de hoje.
0: Precisamos de falar.
2: Na passada quinta-feira, em Lisboa, na Casa Independente, assistiu-se ao espetáculo de tributo a Azagai, o rapper moçambicano que nos deixou recentemente. Nomes como Valete, Sérgio Godinho, Paulo Flores, Maria João ou Karina Gomes foram alguns dos artistas que subiram ao palco. E isto vem no seguimento de uma notícia que trouxemos aqui na altura, mas que eu diria que merece voltarmos a ela. Não necessariamente só por este espetáculo de tributo, montado em tempo quase recorde, diria eu ia conseguir juntar um leque muito interessante de artistas da lusofonia artistas nacionais também mas muito também por causa dos ecos ou dos das ondas de choque geradas pela morte de Azagai, começando logo no cortejo fúnebre em Moçambique que foi um cortejo tenso e que digo eu também, não vi assim grande eco na comunicação social em Portugal com algumas honrosas exceções e não é por estar aqui o Nuno a, a, a RDP África tem até continuado a trazer esse assunto à baila, de tal forma que até um, já se né, percebeu que um, a, a ideia de, de alguns né, confrontos e essa tensão não se esgotou no dia das cerimónias fúnebres de Azagai, tem vindo uh, histórias a público de tempos até anteriores à, à morte de Azagai, que nos dão conta de um, um clima de opressão um, em Moçambique, que não é que fosse desconhecido todo, mas que tinha que estava, pelo menos, muito varrido para debaixo do tapete uh, Rui, nós falamos logo, quando lançamos o, o tema quando da, da notícia da morte de Azagá Esta ideia de um, um rapper do povo uh, E de hum. alguém que, eu diria até que era tão... Era visto como tão perigoso Aos olhos do regime Que o melhor era também não, não hostilizar muito não é Havia ali uma relação Não vou dizer de amor-ódio Mas de pelo menos de uh, respeito e temor uh, Tido um bocadinho pelo, pelo, uh, Pelas elites De, de, de poder em, em Moçambique um, Isto diz-nos alguma coisa também Do poder da música em África Em particular em Moçambique Se calhar não, uh, não, não sei se teríamos Uma uh, reação também No mundo ocidental se, se o músico hoje desaparecesse, por incrível que isto possa aparecer uh, ou, ou se calhar, porque estamos um bocadinho mais confortáveis, não é? Uh, Surpreendeu-te as notícias que se seguiram e os relatos que foram chegando de, de Maputo nos dias seguintes à morte da Zagaia
1: Infelizmente não, não é? Quer dizer, nós começámos este programa Aliás, primeiro começámos o programa por falar de um, de um herói Que se soube afirmar cidadão do mundo E que nem por isso deixou de demonstrar uma profunda humanidade E de tocar nos assuntos que importavam ser tocados Mas depois falámos de, 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 da venda dos bilhetes E nós temos um, a ideia normal de que os grandes artistas São esses que têm o mundo por palo e que vendem milhões de bilhetes Mas não, os, os grandes artistas Podem ser aqueles como o Azagaia Que estão muito próximos das suas eh, comunidades um, Que lhes tomam as dores E que não importam que um, Essas dores da comunidade um, Contaminem de forma natural Positiva um, E construtiva a sua arte E, e o Azagaia tinha isso um, o, o Milton uh, Gulli Escreveu um blog um e emocionado texto Para o Rimas e Batidas Na hora da partida do, do, do Azagaia. eu A outra das pessoas que esteve envolvida Na montagem desta homenagem um, Em que puxava exatamente por isso Por ser alguém O Azagaia é um artista que nunca deixou de ter O ouvido colado à rua Nunca deixou de ter o dedo no pulso um, Das pessoas De quem era uma voz efetiva um, e, e talvez isso Ajude a explicar que essa essas dores do povo uh, Incomodam sempre quem está no poder um, e, e a música dele Pelos vistos incomodava o suficiente Para inspirar um, uh, Essa repressão Nós do conforto do nosso privilégio E, de, é uh, e, e esse privilégio É de estarmos aqui Na, na, na Europa no, Num país um, onde podemos Falar sem termos medo de mordaças Ainda vai sendo assim E ainda bem um, Esquecemos que não é, é que esta régua que nós uh, usamos Para medir o nosso grau civilizacional Não é aplicável em todo o lado Em todos os contextos um, E há alguns onde ser artista É realmente difícil Não porque não se obtenham Estas recompensas financeiras De que falávamos há pouco um, Mas porque há tantas barreiras Para a expressão que a coisa Torna-se de facto muito complicada E não, não é à toa que um nome como Sérgio Godinho Se tenha envolvido claro. nesta vénia Ele lembra-se bem do Tempo em que essa repressão também existia por cá E portanto como não homenagear alguém que conviveu praticamente durante toda a sua carreira hum, com essas mordaças. É, é muito importante que se faça. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, infelizmente não me surpreende, mas também quero acreditar que a arte do, do Azagaia contribuiu para que algo pudesse mudar. Quanto mais não fosse as consciências de algumas pessoas, e essas sementes são importantes para dar frutos no futuro, acho é, eu. Mesmo
2: que, exatamente era isso que eu ia dizer, mesmo que tenhas que usar essa forma verbal para o futuro. Era aí que eu queria chegar e ia pegar precisamente na presença do Sérgio Godinho, porque que há, há um, um, um repertório que fica, um repertório da de, de desconstrução do período pós-colonial, essencialmente que foi vivido por, um, por Azagai, um, um repertório de, de ainda muita um, reflexão ou seja, não é uma figura política que, que muitas vezes com o seu desaparecimento, essa atividade política, se, se, por mais que possa deixar alguma filiação nos outros, mas se, acabando uma figura física se desvanece um pouco. Aqui há um, um um legado imaterial que passa pela música e que todos queremos crer que, que possa ajudar a, a agitar consciências e, e é bom que continue a haver a gente, gente atenta mesmo que deste lado cada vez mais digo eu, porque não, não parece que já falamos tanto disso neste programa não há, não há hoje razões, ou hoje mesmo as mesmas razões que tínhamos há tantos anos para que Maputo pareça, parece, como dizias há pouco, Plutão, não é?
3: Olha, é, é, acho que há ainda toda uma história e um legado de uma dimensão mais política da música dos países lusófonos que nos falta conhecer a fundo. Nós que vivemos neste retângulo... Uh, e com tantos relacionamentos com músicos e, e discografias e obras que vamos tendo, mas acho que há ainda esferas que se calhar não chegam ao nosso grande público e ao conhecimento de, das pessoas uh, como deviam fazê-lo. E de resto, e não é por estar aqui o Rui, mas ainda bem que ele está aqui, o Rui está precisamente neste momento a trabalhar... Uma série para a Antena 1 Onde ele vai dar a conhecer As histórias da canção Nos vários países africanos De expressão do lusófona Antes do 25 de Abril Porque lá está Há histórias e músicas Que convém conhecermos um pouco melhor e é um projeto para estrear muito em breve na Antena 1.
2: Então depois falaremos dele a seu tempo. Estamos de saída na edição de hoje de Precisamos de Falar, já sabem que podem sempre subscrever o podcast, basta para tal passarem pela RTP Play ou então por antena3.rtp.pt Fica também hum, a garantia que hum, cá estaremos na próxima semana, se não faltamos na Páscoa, é claro que também não iremos faltar na próxima semana. Bom domingo e uma boa semana para todos.
0: Luís Oliveira, Nuno Galupim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar
0: Agora na Antenatriz Precisamos de Falar